0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações dos preços e o que a gente pode esperar daqui para frente deste mercado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Francisco, é um prazer estar aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
1: Oi Guilherme, boa tarde, é, boa tarde a todos que nos acompanham aqui, é, mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês para falar sobre o mercado de milho.
0: Francisco, 2023 foi um ano de desvalorização para os preços do milho aqui no Brasil, mas nessa reta final do ano os preços deram uma reagida, deram uma melhorada, o que, que tem ajudado essas cotações nessa reta final de ano?
1: Bom, Guilherme, aqui, uh, falando de, de mercado interno, né, basicamente o, os preços uh, no mercado físico, no mercado spot, eles estão começando a refletir o que a gente está vendo no, no mercado futuro, né, na B3. Uh, diante de todo esse cenário é, mais é, complexo né, do, do plantio aqui, da safra de verão do Brasil, né, a gente tem é, uma safra de soja, e em alguns estados está bastante atrasado, né, em relação ao que a gente observou no ano passado, e mesmo a, em relação à média, né, do, do, do ritmo de plantio, e isso coloca uh, um cenário um pouco mais preocupante para a nossa segunda safra de milho. Então, diante disso, os preços, né, os preços futuros, eles começaram a mostrar uma reação importante já há algumas semanas, né, e agora eh, seguindo o que a gente tem observado no, no mercado futuro, né, o mercado físico, ele começou a mostrar uma reação também, né, aqui no Brasil. Né? Então, basicamente essa essa melhora, né, nos preços futuros diante da expectativa de uma menor safra para o Brasil, né, uma menor safra de milho para o Brasil eh, em 23/24, isso tem ajudado aqui a puxar, né, os preços de uma, uma forma mais é, forte, né, no, no mercado interno, né, no, no mercado físico do, do cereal. Então eu diria que o que está fazendo os preços reagirem hoje no mercado físico é essa sinalização aí de uma safra que deve ser menor, né, para o ano que vem e uh, essa reação bastante pronunciada dos, dos contratos futuros na B3, né.
0: E aí, Francisco, com a virada para 2024, esse cenário tende a permanecer, vai ser um mercado muito voltado e olhando para esse plantio e essa possível diminuição de produtividade e produção da safrinha do ano que vem? É,
1: sim, Guilherme, olha, é, é, o, o cenário de milho aqui do Brasil está é, bastante difícil de ser lido nesse momento, né? principalmente... É, por conta da, desse atraso na, na safra de soja. Né? A gente já tem uma expectativa de redução, né? já tinha, na verdade, uma expectativa de redução é, na área plantada de milho do Brasil, por conta, basicamente, do, da, da, da questão financeira, né? da rentabilidade. A gente viu, desde o começo do ano, praticamente, esses preços do milho caindo, né? ladeira abaixo, né? isso prejudicou, é, fortemente a rentabilidade do produtor de milho, né? E a expectativa é, seguia, né? E seguiu assim em relação à safra 23-24, né? A gente viu durante o ano uma relação de troca do milho com fertilizante não tão favorável quanto a gente observou para a soja, né? Ah, esses preços em patamares menores, uma perspectiva de uma rentabilidade menor, isso já pensando em 23-24, tudo isso a gente já enxergava tirando o ímpeto do produtor em né, plantar milho. Né? E agora, mais recentemente, esse atraso na safra de verão, isso deve trazer aí um, um fator adicional né, nessa, em todo esse contexto do mercado brasileiro de milho né, e corroborar com esse cenário de é, menor área e menor produção para o ano que vem. Né? Aqui a Conab já traduziu isso em números, né? uh, a gente tem Uh, no último relatório que foi atualizado na, na quinta-feira passada, né, a Conab projetando uma área de milho do Brasil caindo é, 5,3%, né, uma queda importante, é, sendo que nos últimos anos aí a gente é, viu crescimentos importantes na área de milho, principalmente quando a gente é, olha para o milho segundo a safra, né, e, 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 e o ano passado foi muito reflexo disso, né, a gente teve Uh, um, uma produtividade excepcional, mas essa produção de milho recorde da safra 22-23 teve muito a ver também com o crescimento de área plantada, né? Uh, já para 23-24, então essa estimativa de queda na área de, de, de milho do Brasil, né? A expectativa é que a produtividade também, ela seja menor esse ano, né? Uma vez que o ano passado a gente teve um clima é, espetacular, né? Principalmente pensando em segunda safra que nós tivemos também um relativo atraso no plantio áreas que precisavam de chuvas lá em maio junho e essas chuvas aconteceram né é, e, e isso proporcionou essa grande safra que nós colhemos em 22 23 com uma produtividade é, fora da curva né e esse ano dado todo esse contexto de clima irregular né um elninho forte aí atuante é, a gente não tem uma uma expectativa de uma produtividade é, nem, nem sequer repetindo, né? O ano passado a gente deve ver uma queda na produtividade e menor área com produtividade menor, né? Isso é, deve resultar em uma produção de milho para o Brasil menor. Né? Aqui a Conab ela traz uma queda de 10% para a produção, né? Então, uma safra 22, 23, na da ordem de 132 milhões de toneladas e vindo para 23,24 mais para casa ali de 118, 119 milhões de toneladas. Então, é uma redução importante para a produção de milho do Brasil. Né? E essa área de milho, é, quando a gente pensa na segunda safra, ela deve migrar para outras culturas, né? seja por motivação de, de financeira, né? por, por, por margens e rentabilidade, seja pela questão climática. Né? O que a gente tem acompanhado e tem ouvido bastante é, no mercado e, 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 e de clientes inclusive né uma migração de área de milho para algodão né claro que isso é, não é tão trivial né culturas é, completamente diferentes não né, um operacional completamente diferente um custo muito maior para o algodão né e, e, quando comparado com o custo do milho né o, o algodão exige é, estrutura né um operacional completamente diferente do milho mas em Grandes empresas e grandes produtores que já fazem os dois, né? Algodão e milho, esse ano devem deixar de fazer um pouco de milho e fazer um pouco mais de algodão, né? E também a gente tem escutado culturas é, que são mais resistentes a um clima adverso, né? Que aguentam é, mais desaforo do, na questão climática ou uma, uma precipitação mais regular, né? E que são mais rústicas também e têm um custo de produção menor, né, que é o caso do sorgo, é, do milheto, né, que devem é, ganhar esse ano em detrimento da área de milho. Né.
0: E aí Francisco, um outro ponto que teve destaque em 2023 foram as exportações com volumes muito positivos nos últimos meses. Qual que é a expectativa para essa finalização de ciclo? A gente deve bater aqueles recordes de exportação que eram imaginados lá no começo?
1: sim Guilherme assim a, a exportação inclusive é, dá para dizer que sustentou né o preço do milho uh, nos últimos meses né? uh, a gente em pleno período de, de colheita né e, e pico de safra né o período de maior disponibilidade de milho do Brasil é, os preços é, não caíram né ao contrário da expectativa da maior parte do mercado né eles se sustentaram é, e até em algumas praças chegaram a apresentar algumas valorizações exatamente por conta dessa exportação, né, que tem sido é, bastante positiva, né, e isso acabou até segurando um pouco o preço do milho, evitando quedas adicionais né, em, em um período que a gente teria, tem aqui a maior disponibilidade do cereal. Né. Então hoje a gente tem uma exportação é, muito forte, no acumulado de fevereiro a novembro, a gente tem aqui, são dados da SESECS, né? uma exportação quase 30% a, acima do ano passado, né? e aqui só fazer o, uh, o, aqui o, o ponto de que o ano comercial do milho ele começa em fevereiro e vai até janeiro do ano seguinte. Né? Então, por isso, é, a gente tem aqui de fevereiro a novembro 43,7 milhões de toneladas de milho embarcado já, né? isso é quase 30% é, acima do mesmo período do ano passado, e a gente deve é, bater o recorde né? e, e fechar como ah, um ano aí acima de 50 milhões de toneladas é, de exportação de milho. Né? O nosso milho ele ficou bastante competitivo né? no mercado internacional, dado esse cenário de superprodução e, e queda importante de preço aqui né e uh, temos preço e temos disponibilidade né e portanto conseguimos aproveitar bastante aí uh, esse espaço de, de embarques para o mercado internacional né então sim a gente vê uh, a exportação batendo recorde esse ano fechando acima de 50 milhões de toneladas mas aí no ano que vem, né, dado todo esse contexto de produção menor, né, um, um consumo interno que deve seguir bastante forte o ano que vem, seja para a produção de carnes, né, seja para pro, a produção de etanol, né, feito a partir do milho, que a gente estima que um aumento de 25% na demanda de milho para produção de etanol, né, dado as, as novas plantas que estão entrando em operação, é, plantas que estão... É, aumentando a capacidade, então esse, a gente vai ter um consumo bastante importante de milho também para a produção de etanol e isso vai, né, essa produção menor com um aumento de consumo vai diminuir a disponibilidade de exportação de milho do Brasil para o ano que vem, né? portanto esse ano é, devemos fechar na liderança né, das exportações de milho, à frente inclusive dos americanos mas aí no ano que vem, dado esse cenário de menor produção e forte consumo interno, a gente volta é, para a segunda colocação né, no ranking de, de maiores exportadores de milho.
0: E Francisco, para a gente encerrar, 2024, diante desse cenário que a gente comentou, nessas né, expectativas de diminuição de área, diminuição de produção, consumo aquecido principalmente no mercado interno, a gente pode esperar um 2024 com preços mais sustentados do que foi 2023?
1: Guilherme tudo aponta que sim né nesse momento é, é claro que aqui acho que vale né a, a dizer que ainda tem muita água para passar né debaixo da ponte a gente não terminou nem a a primeira o plantio da primeira safra né de, de, de verão de seja de soja seja de milho né que primeira safra de milho também com um plantio bastante atrasado né então e a gente já tá pensando é, na segunda safra, né, que na verdade é o é o grosso, né, da nossa produção de milho aí por volta de 70, 75% da nossa produção de milho é na segunda safra que ainda vai ser plantada, né? Então, é, é difícil fazer aqui projeções, né, prognósticos, mas na nossa humilde opinião aqui, é, sim, tá, a gente deve ter preços é, mais altos de milho para o ano que vem. Né? Inclusive, é isso que a curva mostra né? hoje, a curva da B3. A gente estava analisando esses dados aqui, antes de entrar para falar com vocês. A gente tem contratos aí na B3 que já valorizaram é, cerca de 7 reais por saca em relação ao que era negociado é, no mês passado. Né? Então, isso já é um, um mercado precificando, né? tentando precificar essa essa nova realidade do mercado de milho do Brasil, né, vamos dizer, com essa, essa perspectiva de menor produção. Né, a gente já vê é, o mercado interno bastante descolado da paridade de exportação para o ano que vem. Né, e aqui é, vale, vale destacar que o mercado de milho, normalmente, né, ele, o preço interno ele é bem é, descolado da paridade. Né, ou seja, a gente, como... É, grande consumidor de milho, né? A gente segura essa produção toda aqui dentro, né? O a maior parte dela, né? O mercado interno ele paga um prêmio para segurar esse milho e consumir ele aqui dentro, né? Esse ano, principalmente a partir ali do meio do ano, né? Por conta dessa grande safra de milho, né? Principalmente dessa grande segunda safra de milho, os preços eles vieram próximos, né? Caminharam é em linha com a paridade de exportação, né, e por isso a gente está exportando bastante milho, né, mas no ano que vem a perspectiva é que o mercado ele volte para uma normalidade, né, ou seja, mercado interno pagando o prêmio né, para segurar esse milho aqui dentro, e, uh, e, portanto, a gente deve exportar menos, e, e, e esse preço ele deve realmente se comportar de uma maneira diferente do que a gente viu é, na maior parte do ano de 2023. Né? Então, é, o, dado é, o cenário de hoje né, e projetando isso para o ano que vem, sim, a gente enxerga uma dinâmica de milho é, para preço de milho diferente, né, com preços mais altos e mais sustentados né, é, para o mercado interno no ano que vem.
0: Francisco, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, Guilherme, assim, o que a gente tem dito para os nossos clientes, principalmente, né, que são consumidores de milho, principalmente, que se protejam, né, que procurem aí... É, já andou bem o mercado, né? para falar a verdade, a gente já veio alertando os nossos clientes já há algum tempo né, para... Já, já vislumbrando mesmo esse mercado mais, mais alto né, do ponto de vista de preços, é, mas que se protejam e procurem é, comprar o milho no melhor preço possível, porque é, dado esse atraso no, no cenário, né, no plantio da safra de verão, né, um cenário de uma segunda safra, onde a gente deve ter um plantio é, menor e, e com uma boa parte, né, uma parte significativa das áreas, correndo um maior risco climático, né, por serem plantadas fora da janela, né, a gente enxerga que esse mercado ele ainda teria espaço para subir mais do que já subiu, né. Então, aqui a nossa recomendação é que os compradores de milho, principalmente, né, comecem a, a fazer fazer suas contas aí a se proteger de eventuais é, novas altas no preço do cereal, né. E já agradecendo aqui o convite, né, a participação e ficando à disposição para novas conversas.
0: Francisco, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho aqui no Brasil. Um abraço até a próxima. Obrigadão, um abraço a todos. Esse, o Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário para os preços do milho nessa reta final de 2023 e o que, que a gente pode esperar deste mercado para 2024. Aí O Francisco destacando que os preços inter... do mercado interno do milho aqui no Brasil, começando a refletir as dificuldades de safra, atraso pelo plantio da safra de verão, isso pode reduzir ainda mais a expectativa de plantio da segunda safra de milho do ano que vem, Menos área cultivada, menos produtividade esperada, menos produção e aí sustentação para os preços do milho em 2024 é o que o BBA espera para o cenário do mercado do milho brasileiro daqui para frente e, claro, a gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações e todos esses pontos que modificam o mercado ao longo do decorrer do ano, desse a reta final de 23 e todo o ano de 2024 aqui no Notícias Agrícolas. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela milho caindo lá em Chicago nesta segunda-feira. Dezembro 23, valendo 4 dólares e 63 centos o BUSH, queda de 2,75 pontos. Março 24, cai 3,25 pontos, valendo dólares 4,82 o bushel. Maio 24, 4,94 o bushel, queda de 3 pontos. E o julho 24, vale e 5,04 o bushel, queda de 2 pontos. Agora a bolsa brasileira B3, milho também recuando neste início de semana. Janeiro 24, R$ 71,05 a saca, queda de 0,55%. Março 24, valendo R$ 75,10 a saca, perda de 0,57%. O maio 24, vale R$ 74,27 a saca, queda de 0,44%. E o julho 24, valendo R$ 72,60 a saca, queda de 0,21%. Agora eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.